0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, que foi celebrar a República à distância, confessa-se teatral. João Miguel Tavares sente-se travado e Pedro Mexia declara-se rinoplasta. Está reunido o programa, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Olá, tudo bem? Cá estamos nós para mais uma bela tertúlia, não é? E desta vez assumimos a pasta do entusiasmo. Porquê? Porque não consigo esconder o um meu entusiasmo a falar do modelo mais amado pelos portugueses. O Renault Clio. O carro mais vendido de sempre em Portugal. Agora em versão e tech Full Hybrid. Até me arrepio a dizer isto. 145 cavalos Até 80% de condução elétrica em cidade Isto para não falar do design Não há palavras Desculpem, mas não há Para vocês entenderem melhor Eu estou tão entusiasmado com a chegada do novo Renault Clio Como o presidente estava com a chegada do Papa Quando lhe puser as mãos em cima Eu vou abaná-lo pela estrada fora E ninguém me vai parar Como ninguém parou o Marcelo, vão ver <risos> Bem, hoje ficamos por aqui É muita emoção até para a semana. Bom programa.
0: Para sejam bem-vindos no final da semana em que se celebrou a República por entre preparativos para um casamento monárquico e foguetes, la organização conjunta de um mundial de futebol em 2030. É por isso um dia de celebração para os portugueses. É um dia de celebração para o futebol, mas é um dia de celebração também para uh, o desporto em Portugal. No fundo, estamos todos de parabéns, não é, Ricardo? Uh, como é que se celebrou?
2: Claro. Oh, Carlos, eu fui comprar uma carteira maior. É assim que eu celebro. Sempre que nós organizamos um evento, o retorno vai ser de tal ordem que eu preciso de uma carteira nova para ter espaço para as notas de 500. Já com a, com a JMJ foi a mesma coisa. Fiquei com a carteira assada, pois as notas de 500 todas a entrar.
0: O Mundial de Futebol de 2030 vai acontecer em Portugal, Espanha e Marrocos. E do outro lado do Atlântico, também na América Latina, o Governo congratulou-se por esta vitória, mas não em uníssono.
3: Vai ter um impacto na economia, mas que se quer que, sequer que lhe diga, temos que fazer muito mais trabalho porque não é, não é o futebol que nos vai salvar. O futebol é importante, vamos organizar um grande evento, mas eu estou muito mais preocupado com aquilo que vai ficar para o futuro. E nós já temos o exemplo claro do Euro 2004, que trouxe estádios, evidentemente, alguns hoje estão desaproveitados.
0: Ministro da Economia menos entusiasmado do que a Ministra do Desporto, com a Organização Conjunta do Mundial de Futebol de 2030, Sente-se mais próximo, Pedro Mexia, do entusiasmo de Ana Catarina Mendes ou do ceticismo de Costa e Silva? Que não tinha recebido o briefing, claramente. Não, mas, é, mas é, eu acho
4: que ele é poeta. Atenção, ele é poeta, tem, tem livros de poesia. Eu acho que ele estava aqui a citar o Hauderlin, uh, onde, onde cresce o perigo, cresce também aquilo que salva. não é e é, o, e é um perigo, é um perigo. Ou seja, vamos lá ver. É bom que Portugal, candidato a uma... A organizar um evento internacional, seja escolhido, mesmo que seja com, em, em parceria. Portanto, isso em si, dito assim, é bom, é bom.
0: Em, em qualquer modalidade Se, seria bom.
4: Em qualquer não só modalidade, em qualquer organização, seja o um festival, um festival da canção, seja Mundial de Hockey em Patins, seja o que for, qualquer coisa é bom. Mas no caso específico de competições internacionais de futebol, nós temos um antecedente que é 2004, e o antecedente que é 2004 ficou e dizer no ano tário, mas não ficou no ano do porque não é só uma anedota. ficou na memória nacional pela pela nova formulação dos dos elefantes brancos que foram os estádios que não voltaram a ter a utilização além de outras coisas mas mas desde logo essa e portanto
0: há sinais é, de alerta há sinais não
4: é não é não é uma coisa que nós nunca tínhamos nunca fizemos um mundial já fizemos um europeu a ideia é que isto é em, em maior, não é? Portanto, se o disparado também
0: for em maior, bom. no caderno de encargos da FIFA só estádios com capacidade para 80, mais de 80 mil espectadores podem ser palco dos jogos da meia-final e da final. E em Portugal não há nenhum, nenhum estádio está nessas condições. Parece-lhe plausível a hipótese João Miguel Tavares de se começar a falar da necessidade de se construir um novo estádio? Para não ficarmos arredados deste momento histórico no Mundial do Centenário?
5: Não, daquilo que me foi dado ler, aparentemente não existe a intenção de construir nenhum estádio de raiz, aquilo que se admite é que alguns estádios possam crescer em termos de dimensão. No caso do estado da Luz, dava bastante jeito, porque hoje em dia é impossível arranjar um reto de passe porque aquilo está tudo comprado. Há um entusiasmo, portanto, um quarto anel fazia, fazia, dava jeito. É verdade que devia ser o Benfica a pagá-lo, mas dá-me ideia que assim vai, pagamos todos nós. Mas, enfim, deixa-me de qualquer forma celebrar uma coisa, porque existe uma, uma história conjunta de quase 1500 anos entre... Portugal, Espanha e Marrocos. Esse lado simbólico eu acho bonito. Ou seja, Portugal, Espanha e Marrocos, juntarem-se... Uma
4: reconciliação histórica. Uma
5: espécie de reconciliação histórica, juntarem-se no Mundial de Futebol. É uma, é uma coisa bonita e acho que não tem sido devidamente assinalado esse simbolismo. e, e, e uma nota positiva. Agora, o o, o, o ministro, Miguel Tavares o ministro,
0: acompanha Ana Catarina
4: Mendes. Uh, Ficaram-nos ficaram com o Dom Sebastião, mas organizamos exato, um exato, exato. Juntos. Calhar okay. ainda,
5: ainda. Vamos É isso, vamos vingar ao de mas claramente o Ministro da Economia não tinha recebido o briefing. Porque não... dá sempre para notar mas, claro. quem é que é o independente no governo. Claro, não é? claro. Porque o, o senhor parece, parece um ET constantemente, cada vez. Olha, este, este senhor faz Aliás, o. Aliás, a frase é muito Ele boa, não, boa. não é o futebol que nos vai salvar. É uma excelente frase. E, é tem, é toda, é e tem toda a razão. Portanto, não ponhas do lado da Ana Catarina Mendes. Estou. De qualquer forma, só celebrar esse, esse momento simbolicamente bonito, que é de hum. repente Portugal, Espanha e Marrocos se juntarem para organizar uma coisa.
0: E agora que já celebramos o orgulho pátrio da <risos> realização pela primeira vez de um Mundial de Futebol em Portugal, embora numa organização conjunta, vamos à distribuição de pastas, porque sabemos com o Ministro da Economia que não é o futebol que nos vai salvar, e hum. começamos por um dos momentos marcantes da semana, as manifestações pela habitação, que levam o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro da Habituação. E que hábito uh, é que o protesto do fim de semana passado deixou transparecer, Ricardo Araújo Pereira?
2: Eu, basicamente o hábito é, é a ideia de habituem-se. Habituem-se porque, porque não parece haver fim à vista para esta situação. É, realmente o futebol não nos vai salvar, Eu acho que o ministro da Economia tem razão. Resta saber o que é que nos vai salvar, porque aquelas pessoas que foram para a rua protestar, em princípio ninguém discorda do protesto, não é? toda a gente acerta no mesmo diagnóstico, há uma crise na habitação, toda a gente concorda que as rendas são incomportáveis e a questão é, o governo também, o governo, o partido do governo grandes responsabilidades sobre... Eu não acho se senhor, realmente isto está muito mal. O che, até o Chega. O Chega concorda com aquela manifestação e desejou juntar-se a ela. Portanto, a gente precisa claramente de um inimigo. Eu, eu acho que é, que é por isso que às vezes, por exemplo, um manifestante partiu a montra de uma imobiliária. Em princípio a imobiliária não a crise na habituação, a não ser que alegue objeção de consciência as imobiliárias passem a dizer não, eu não vou vender a casa a esse preço tenho paciência
0: ah. O que é que viu de mais intenso na manifestação? Combatividade ou ah, frustração?
2: As duas coisas é o que acontece não é? é o que acontece. em, em problemas destes que parecem não ter solução acho que se acho que gritou mortal aos ricos o ricos é uma categoria difusa Há muitos ricos que não têm, por exemplo, casas no mercado de arrendamento. Uh, quer dizer, deve matá-los na mesma, nada contra. Mas, mas não sei se vai resolver o problema da habitação. E portanto, a questão é saber como é que ele se resolve, tendo em conta que até deputados que pertencem ao partido do Governo dizem que realmente isto, temos que fazer, tem, que, ah, tem que fazer alguma coisa. Não se percebe bem quem será.
0: É o próprio Primeiro-Ministro... Já que falámos de frustração, o próprio António Costa, numa longa entrevista à CNN, conf confessou sentir-se frustrado com a crise da habitação. Eu não lhe escondo que tenho uma certa frustração, vamos dizer, bastante frustração, do facto da realidade ter sido muito mais dinâmica do que a capacidade de resposta política. António Costa a admitir que foi ultrapassado pela realidade terá sido a realidade que andou muito depressa ou o governo que já reagiu um pouco tarde? João Miguel Tavares. Adivinha lá, Carlos. <risos> Adivinha eu lá. Adivinha aqui.
5: lá. É, eu acho que é extraordinário. Ele, António Costa até assim consegue ser habilidoso na fórmula, como formula aquilo que de maneira muito simples é foi incompetente. Foi incompetente. Mas não é só aqui, atenção. Foi incompetente na educação, na saúde. E é verdade que continua a tirar culpas para o passado, sempre que pode. Mas, claro, ao fim de oito anos isso não funciona, não é? Nós já, já dissemos aqui, em oito anos, uh, quer dizer, é, é metade da duração da Primeira Guerra Mundial. A Guerra da... Dá para mudar muita coisa no mundo. Oito anos é muito tempo. Mas para quê? Para um governo que quer fazer coisas. É que nós, por exemplo, comparando com Aníbal Cavaco Silva, que foi um senhor que ainda por cima escreveu agora um livro a ensinar como é que se é primeiro-ministro, se nós vimos qual é que era o Portugal... De 1995 comparado, por exemplo, com o Portugal de 1987, ou seja, quando nós olhamos para o intervalo daquelas duas maiorias absolutas, era um Portugal radicalmente diferente, muito muito diferente, muita coisa tinha acontecido no país. Umas melhores, outras piores, eu sou daqueles que têm a opinião mais as melhores do que as piores, mas de qualquer forma, sejam melhores, sejam piores, o país estava muito diferente. E a sensação que nós temos é que este país é como Portugal, está estagnado. Não há nenhuma diferença entre o Portugal agora, como, como estava o Portugal dos 8 anos, há oito anos. É a mesma coisa, mas não precisa uma fazer as mesmas continhas.
0: postura do Primeiro-Ministro, parece-me. De humildade? Sim. Sim. Sim.
5: Mas, isso, é, mas não, isso não é inédito, atenção, de tempos a tempos. Ele vai, é, é como aquelas pessoas que normalmente vão no 13 de Maio a Fátima. Ele talvez uma vez por ano diz, espera, agora chegou aquela altura de eu ser humilde, não chegou... E então ele vai ter, vai à televisão, aqui foi durante duas horas e meia, mostrar-se humilde enquanto respondia às, às, às perguntas do povo português. Eu, eu acho que isto já não, não cola agora. Isto não cola, mas o PSD também não descola. Portanto...
0: A manifestação portanto, pela habitação assim... terá conseguido mudar o governo, Pedro Mexia, ou depois de, do que aconteceu no fim de semana passada no fim de uma semana passado tudo com Dantes, quartel-general em Abrantes
4: bem incomoda desde logo porque é um assunto que mobiliza não só os jovens mas também mobiliza os jovens por razões óbvias um, que, que, que que têm dificuldade em ter a sua primeira casa quando quando sai ainda quando sai de casa dos pais e porque os jovens não não é num uma, um segmento da população do um, do PS esteja pujante mas eu devo dizer que eu que eu elogio o espírito juvenil do primeiro-ministro, porque ele diz que está frustrado com a realidade, como os adolescentes. Não está frustrado com o que fez, está com a realidade, com o mundo. É o mundo, o mundo não esteve à altura. Uh, o que é muito engraçado, porque eu, não, eu discordo da vossa visão benigna da, da humildade, porque o António Costa tinha anunciado que esta era uma aposta grande do governo. Depois reconhece que não funcionou mas falta a terceira parte. Isto é mais ou menos como na confissão, que é reconhecer, reconhecimento da culpa, propósito firme de emendar. Uh, não há reconhecimento da culpa. A culpa é de quem? É de realidade, malvada, e é, como já deve, temos essas imagens, da Europa.
0: Hum, pelo menos um grupo de deputados socialistas no Parlamento Europeu a avaliar por um cartaz que puseram a circular esta semana e que, vamos ver, já estamos a ver nesta altura, um grupo de eurodeputados socialistas, pelo menos, parece estar preocupado com o assunto. O que é que é um me diz desta preocupação? É
4: extraordinário. Eles fizeram uma, toda uma campanha eleitoral no Parlamento Europeu uh, que parecia um partido, uh, uh, neste caso português, que vai à Europa dizer... Uh, é terrível a situação da habitação em Portugal. Se, ainda se nós fôssemos governo, ou se tivéssemos maioria absoluta, resolvíamos alguma coisa. Mas como isso não acontece, a culpa é vossa.
0: Mas são deputados do PS.
4: Portanto, não há humildade nenhuma. Não há humildade nenhuma. É passa-culpas, é passa-culpas. Evidentemente, pergunta-se. Então, mas esta questão não tem uma, pode dizer uma palavra horrorosa, envolvência europeia? <risos> tem, tudo tem. Nós sabemos, aliás, que a, que a, que a bolha do imobiliário gerou o que gerou aqui há uns anos, mas isso tem tudo, isso tem tudo. Mas um governo, este, o António Costa é primeiro-ministro há oito anos, e portanto não é possível passar passados oito anos quando uma das questões que é tão importante que até o primeiro-ministro reconhece que falhou, não assumir a culpa, a culpa, a culpa as pessoas às vezes lidam mal a palavra culpa é a responsabilidade. Uhum. Pois lá, a ver, a responsabilidade é sempre do governo. Para isso é que o governo está no governo. Portanto, se, se, se ao fim de oito anos de um governo há problemas sérios num determinado setor, a culpa é indiscutivelmente do governo. Tirando a pandemia e outras coisas que, evidentemente, ultrapassam. Uhum. A, a, e a guerra na Ucrânia são duas, dois eventos que ultrapassam as capacidades do governo prever e ultrapassar. Mas a habitação, a saúde e a educação, não. E, e aliás,
5: desculpa, deixa-me só acrescentar, porque isso foi falado até a propósito agora do livro do Cavaco Silva, que é uma frase do Sérgio Carneiro, que dizia, vocês", dizia aos ministros que vocês têm seis meses para poderem culpar o governo anterior. Seis meses, portanto, vamos em oito anos. Quer dizer que António Costa está 16 semestres atrasado
0: em relação àquilo que deveria ser a sua atitude. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro de Habituação. O João Miguel Tavares quer ser desta vez ministro do... Ativismo com violência simbólica, violência real ou apenas declarações inflamadas?
5: Ah, há um bocadinho de tudo, não é? Tudo misturado. É, esse é o problema desta questão climática. Esta semana é houve, houve várias história.
0: manifestações de, do chamado ativismo climático. Que saldo lhe parece poder ser reclamado pelos ativistas que participaram nas ações de rua em Lisboa? Existe aquela teoria que nós temos que fazer este tipo
5: de ações mais, digamos assim, mais radicais ou mais irritantes, como de repente interromperem o trânsito na segunda circular, para chamar a atenção para o problema do clima. Eu não sei se a questão do problema do clima pode ser acusada de falta de popularidade. Eu não, não sei quem é que em Portugal, hoje em dia, não Ui. está atento à questão do clima, não ouviu já falar da questão do clima. Pode-se dizer que, claro, que as pessoas não agem com a suficiente diligência para que as coisas se alterem. Mas é com este tipo de ações que se vai conseguir fazer isso? Ou este tipo de ações são aquilo que se chama ações contraproducentes, no sentido em que cada vez mais gente acaba por se afastar de uma causa que devia ser de todos? Eu voto mais nesta segunda hipótese. E depois, existe esta mania de dizer, não, não, isto é ciência, é ciência, tudo é ciência. E quem acha que, ou não se deve andar tão depressa, ou que se tem que pensar bem, ou que duvida do que é que realmente pode vir aí, e duvida das certezas todas que nos querem impingir, então essas pessoas são anti científicas e, portanto, estão a negar a ciência. Ora, não é isso que se passa. O que se passa aqui, aliás, foi por isso que nós tivemos uma manifestação simultaneamente, Sobre a habitação e sobre o clima, e que ninguém, eu, eu não consigo perceber a relação de uma coisa com a outra, eu não, não, não percebo qual é a ligação da descarbonização com o preço das casas em Lisboa, não, não consigo estabelecer uma ligação, a não ser a ligação que muitos destes grupos estabelecem, que é uma ligação relacionada com a velha tendência da esquerda radical, que é vamos desmantelar as sociedades capitalistas tal como as conhecemos, porque, para salvar o planeta, é preciso desmantelar o capitalismo. Isso não é ciência. Isso é ação política e que, ainda por cima, por cima, leva uma capa de ação religiosa. Porque estamos a falar de religiões, estamos a falar de discursos apocalípticos e estamos a falar de uma espécie de adesão de fé, de fé, muitas vezes, a uma espécie de futuro que as pessoas têm a certeza que se vai concretizar de determinada maneira. Isso não é ciência. Portanto, hum, convém ser um bocadinho mais preciso e não nos venderem gato por lebre, porque há boleia de uma preocupação que de facto devia ser toda a gente. Começa, isto é uma espécie de cavalo de Troia onde nos querem enxertar várias, várias e antiquíssimas tendências que não são simpáticas politicamente e que têm sempre um germanezinho totalitário.
0: Até agora os protestos têm sido relativamente brandos. Admite a possibilidade, Pedro Mexia de virmos a assistir a uma radicalização neste tipo de ações, a chamada rampa descendente que pode de que se tem, levar que se tem ouvido, de a de que se tem ouvido atitudes um pouco mais radicais
4: militantes não parece que vão optar pelaquela via daquela sim é que o se senhor sueco Andrés Malmo não é que quer no fundo que acha que toda a violência se é por uma boa causa onde é que eu já ouvi isto hum. é, é, é justificada não não creio acho que aliás já há uma grande há uma diferença para mim significativa eu diria que era para toda a gente, mas é preciso que não é para toda a gente, entre atacar paredes e atacar pessoas. Hum. Portanto, atirar tinta, ou seja o que for, a uma pessoa e atirar a uma parede, a uma fachada, não é a mesma coisa. E, portanto, evidentemente que muitas dessas intervenções são ilegais e não, não podem ser, digamos assim, aceitos como sendo... Mas, apesar de tudo estar dentro, de, de, no âmbito dos protestos, que nós vemos sobre os mais variados... A, sobre os mais variados assuntos não parece que tenha que tenha havido um, 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 a violência nesse sentido agora é evidente que há reações como por exemplo há ali classes profissionais estou a pensar nos camionistas que se calhar não agradados
0: com segunda
4: que se calhar não 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 são inspirados por por Gandhi ou aquele senhor que tinha um taco que era um ataque de golfe,
0: de <risos>
4: era uma coisa do género, Sei. e portanto não convinha que mesmo que essas ações pacíficas fossem recebidas e gerassem violência, mesmo que seja violência contra os ativistas, não é boa
0: ideia. O ativismo a que temos assistido, Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe estar a ser útil às causas que defende, ou nem por isso?
2: Carlos, acho que depende do regime em que vivemos e do regime em que queremos viver, se calhar. Que é. nós, nós, eu vivo num que se chama democracia e que estava continuada. Ora, em democracia, como é que nós obtemos poder? É persuadindo os outros concidadãos de que a nossa posição é, é, é certa. Ora, para persuadir os outros os cidadãos, uh, convém não os repelir. É, é, quer dizer, é um raciocínio bastante simples, não é? A questão é esta, é, se for, se, é, se o protesto chateia os grandes poluidores, é uma coisa. Se interrompe o trânsito e os trabalhadores deixam de poder ir para o emprego e há ali, no fundo, povo que está no meio da rua e, e deixa de poder fazer o que precisa... Se calhar, isso não é a melhor maneira de persuadir uh, as pessoas e a democracia é isso que é necessário. Há três grandes posições neste momento. Há a autoritária, que acha que violência política em democracia é justificada desde que seja a favor das causas de, que, com as quais nós concordamos. Há a Sonsa, que diz que violência política em democracia é injustificada, exceto nesta causa específica. E há a democrática, que é a violência política e democracia, é injustificada e quando a gente abdica desse princípio, abdica da própria democracia. E depois há outro problema, que é que se viu no outro dia, que é quando nós uh, tentamos resolver uh, as coisas em democracia com recurso à força, depois apareceram os tipos que foram retirar os manifestantes à bruta, coisa que é também inadmissível, que há a fazer, como é óbvio, é... Nós, na civilização, o que fazemos é chamar a polícia. E esse é o problema de usar a força em democracia. É que há sempre alguém que tem mais força do que nós. O problema de usar a força em democracia é, é esse. É que quem ganha, não é quem tem razão. É quem tem mais força.
0: Eu é é da selva. João Miguel Tavares ah, fica assim ministro do Ativismo e ativismo e Emergência Climática. Uh, e à é vez do Pedro Messias se tornar ministro da... Emergência cismática. Na quarta-feira começou em Roma a Assembleia Geral do Sino dos Bispos da Igreja Católica. Que sinais vê no horizonte Pedro pedagogia de um possível cisma, dessa tal emergência cismática de que é ministro?
4: Pode haver. Aliás, eu não sei se esse cisma já não aconteceu já, porque as posições do Episcopado, as posições do Episcopado alemão, em algumas matérias que estão em discussão, de que vão estar em discussão que já estão em discussão estão. No, no, no Vaticano algumas das pressões da Igreja Alemã só, se tivessem sido se eles tivessem levado um, um martelo e pregos e tivessem martelado
0: na porta e pregado e pregado,
4: as... e pregado na, porta, na porta de uma Igreja seriam, seria um ato de do de, 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 de Lutero redivivo de tal forma são desalinhadas com a igreja católica porque é que este, este, este sínodo no fundo pode-se dizer bom, isto é uma coisa que só interessa aos católicos mas na verdade este sínodo ou esta Assembleia Geral do Sínodo porque o sínodo era um processo que, que já tinha começado e é um, digamos, é um órgão no, no, seu, no dia a dia é um órgão colegial normal da igreja é muito importante porque vai definir o legado do Papa, Bentes, do Papa Francisco é Francisco vai definir o legado do Papa Francisco, porque, na verdade, as pessoas que, gostando ou não gostando do Papa Francisco, definem o legado do Papa Francisco, quase sempre dizem, se referem a frases, entrevistas, conversas com jornalistas, tudo isso pode ser muito simpático e, para alguns, aterrador para outros, mas não é nada, isso não é a doutrina da Igreja. Aqui isso...
0: sim, faz-se doutrina.
4: Quer dizer, não necessariamente o sino, o sino terá conclusões e depois uhum. pode haver uma... Pode haver um momento concílio-vaticano II. Neste caso, seria um
0: concílio-vaticano III. E pode é... reduzir-se este confronto na Igreja? a uma guerra entre progressistas e conservadores, com Não. o Papa Francisco a alinhar pelos progressistas? Ou isto será Não. um trato Isso é... demasiado simplista?
4: Isso é, uma... Isso, é uma... Isso é um vício político. É evidente que muitas das pessoas, muitos católicos progressistas e muitos católicos conservadores, se portam essencialmente como pessoas politicamente progressistas e politicamente conservadoras, mas quando estão a fazer isso não se estão a portar como católicos, porque o catolicismo não é progressista nem conservador, essa expressão diz respeito ao mundo político e das ideologias, hum. Jesus Cristo não é de esquerda nem de direita, não, é? Portanto, não faz sentido pôr as coisas dessa maneira é evidentemente que há pessoas que são mais liberais, há pessoas que têm uma uh, relação com o mundo contemporâneo e com, os, e com os modos de vida contemporâneos mais condescendente mais inflexível, etc, isso existe mas progressistas e conservadores é um tipo de linguagem, aliás o Papa uh, tem várias vezes repudiado esse tipo de. Até porque. esse tipo de linguagem. Até porque o Papa, se, se, se o pontificado do Papa acabasse hoje, teria ficado nas suas decisões como um Papa progressista. Não sei se ficou, como um Papa uh, tolerante, sim, como um Papa aberto, sim, como um Papa dialogante que falou da, da, da ecologia, que falou de outros assuntos, sim, isso com certeza, mas poderia ser comparado com o que foi o Concílio Vaticano II há 60 anos? Não. Uhum. O Concílio Vaticano II foi uma revolução no cristianismo e o cristianismo não, não gosta muito de revoluções, é, pelo menos do é. catolicismo. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. É possível que das duas uma, o mais falada é que não aconteça nada. Mas é difícil que não aconteça nada, porque este, este sínodo começou por ouvir as pessoas nas, nas, nas dioceses, uhum. nas paróquias e nas dioceses. E, portanto, neste momento o Vaticano sabe o que é que em matérias que são disciplinares, não estamos a falar de princípios de fé, em matérias disciplinares de organização, etc., muitos católicos se interrogam, se inquietam e, portanto, tem que haver uma resposta.
0: E pela primeira vez há neste sínodo mulheres com direito Sim. a voto. Aliás, o Papa escolheu numa decisão inédita uma religiosa francesa para um dos principais cargos na Secretaria-Geral do sínodo dos bispos. Que significado político João Miguel Tavares atribui a esta escolha e é ao facto de haver mulheres a votar pela primeira vez?
5: Eu muito significado. Eu, eu discordo do Pedro, eu consigo perceber porque é que ele diz que o catolicismo não é conservador nem progressista, mas aquilo que nós estamos a, a, a falar é da maneira como esse catolicismo se exprime no mundo. E, portanto, a, a maneira como ele se exprime no mundo acaba por haver pessoas realmente mais conservadoras não, não e não é, é, exatamente, mais progressistas.
4: Justamente são as pessoas, não é o catolicismo certo, que é, é conservador ou progressista. Tem a maneira como, como são as pessoas a, que muitas vezes palavra. instrumentalizam as suas, basta pensar aliás nos católicos que tu identificas como progressistas ou conservadores em Portugal e vês que são essencialmente pessoas de direita ou de esquerda e secundariamente são católicos ou seja, elas são pessoas com uma agenda política acima de tudo. Aliás, dúvidas muitas disso, delas alinhadas
5: meu... politicamente. Porque, no meu caso, se fizesse uma sondagem, a maior parte das pessoas diria que eu sou de direita, Mas tu és, e... esta e...
4: semana és católico? Nunca sei ah, mas...
5: o eu, é eu é que é. Sim, mas eu sou católico que tens de uma que maneira. Eu não avisar... A... Sou um estranho católico, mas. É o que, do... que é que te sentes hoje? Sim, hoje sinto-me católico. Católico, ah, católico. Mas eu sou é um estranho católico e por isso seria sempre mais da fação progressista. Tens que informar primeiro. Mas sou da fação progressista, porque, ao contrário de muitos. Bispos que apareceram aí é? e que decidiram, aliás, interrogar o Papa com perguntas de sim e não, eu acho que de facto as coisas são mais complicadas e as respostas de sim e não são, do modo geral, responder-lhes. E bem, basta Não, mas eles aí depois reformularam as perguntas porque que não compreenderam e, disse, e queriam. Mas agora responda com sim e não, disseram <risos> eles. E, e muito bem, não responder, porque há muitas perguntas que não são de sim e não. Justamente. É, isto é feito de cima para baixo, esta é a importância deste sim, claro, não é? E, e, e o Papa Francisco tem falado muito nisso. Isso é, de facto, uma, de uma revolução. Uh, desculpa, desculpa, exatamente. De baixo para cima. Sim, sim. E nesse aspecto é, de facto, uma revolução. É uma coisa que parte das comunidades e das paróquias e que vai agora até Roma. Vamos ver o impacto que isso tem. Isto não é apenas uma questão de crises de vocações, mas, verdadeiramente, uma, uma, uma questão muito importante, que é qual é o papel da Igreja no mundo sim. no século XXI. Isso é uma questão absolutamente fundamental.
0: O Vaticano deu a conhecer esta semana uma carta do Papa Francisco em resposta a cinco bispos conservadores, esses que o João Miguel Tavares estava a referir, sobre o tema das uniões homossexuais. E nessa carta, o Papa admite a possibilidade da Igreja abençoar casais do mesmo sexo, desde que essa união não se confunda com o casamento. Isto também lhe traz à memória, Ricardo Araújo, para um certo sketch humorístico já antigo que propunha que nestas circunstâncias não se chamasse casamento ou casamento e que até fazia... Eh, onde até se fazia uma lista de nomes alternativos possíveis, Bobi, Aloe Vera, Piaçaba, o célebre Vernec, eh, que nome é que escolheria Vrniec, para propor sim. ao Papa?
2: Eu, quer dizer, eu, eu tenho uma predileção conhecida por Vernec, mas, mas eu creio que o caminho para a liberdade costuma ser este. É lento e, e é basicamente é, é a, primeira, a primeira posição é eles não podem ser iguais a mim, Uh, ok, eles podem ser iguais a mim, mas se calhar o nome ou qual eles designam aquilo é, é outro, e no final, o último estágio é está é, bem, pronto, eles são iguais a mim. Uh, pode ser que estejamos a caminhar para lá, é sempre, a igreja leva muitos anos, é uma, uma estrutura muito pesada, eles levaram 500 anos a pedir desculpa ao Galileu, é só, até a minha mulher reconhece a culpa mais rapidamente, e é capaz de, é raro, mas é capaz de reconhecer, é mesmo muito raro, mas até ela é capaz de reconhecer mais rapidamente do que o Vaticano reconheceu. Eu, eu continuo a ser ateu esta semana, <risos> devo dizer que gosto muito de cismas, gostava de ver um cisma, acho os cismas interessantíssimos.
4: muito uh, interessante super... na, na comunhão anglicana. Sabe,
2: às vezes são, são pico divertidas divertidas como, como, por exemplo, às vezes é um... Uma palavra a mais no credo, um ingrediente a menos no pão, uh, tudo o que seja pretextos minúsculos para serrafuscas. É. Às eu, vezes muda-se o tipo de farinha
0: de... e o pão fica estragado. Sim, fica logo. O Pedro Mexia fica então Ministro da Emergência Sismática e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara travado e a travagem foi suave... Ou brusca e perigosas, João Miguel Tavares? Foi brusca. Foi brusca e acho que sim, acho que é mais um perigo. Estamos é? a falar dos números da economia revelados esta semana pelo Banco de Portugal. Uh... Números que mostram uma travagem brusca desde o segundo semestre, desde o segundo trimestre Sim. deste ano, depois de um primeiro trimestre Bastante esfuziante. Sim. Será que isto já terá impacto no orçamento que o Governo vai apresentar na próxima semana, nos próximos dias? João Miguel
5: acho que tem que ter. Acho que tem que ter e acho que vai ter. E nesse aspecto, o discurso
0: do Governo
5: está certo. É um discurso de prudência. O discurso do Governo, nas contas certas, nunca esteve errado ao longo destes oito anos. É, o que esteve errado foi a maneira como ele nos era explicado. foi sempre explicado de maneiras muito aldrabadas e fingidas da, da história da a famosa viragem da página da autoridade que nunca se virou coisa nenhuma. Mas agora eu acho que se paga sempre o preço do tal país onde nada muda e onde nada realmente é feito com o um sentido de daqui a uns anos vamos estar diferentes daquilo que estamos agora. esse pensamento parece que nunca passa pela cabeça de António Costa. E as quedas são muito grandes da economia. Estamos a falar de, pensava-se que ia crescer em 2023 2,7%, vai ser 2,1%. Parece que estes 0,6 pontos percentuais é pouca coisa, mas estamos a falar de uma queda de quase 30%. Para 2024, uma queda de quase 40%. Estamos a falar de 2,4% para 1,5%. Os números das exportações também, quedas enormes, subida do desemprego, ainda que não muito significativa, e claro, e também a própria inflação é, é revista em alta. Portanto, estamos a falar deste ano ainda ter 8, de, de ter quase como 3,6%. E, e estes números são números que vão ter, ter implicações no Orçamento de Estado para 2024 e que, e que fazem com que a vida de António Costa, de facto, seja mais difícil. E, portanto, daqui até às eleições de 2026, muita água vai correr por baixo da ponte e as notícias não são espetaculares para António Costa, que se muito se orgulhava de, em 2015, ter conseguido pôr o país a crescer. Eu acho que o que lhe aconteceu em 2015 foi a ter aproveitado o balanço das reformas que foram feitas entre 2011 e 2014, mas, a partir daí, eu acho que voltamos a um Portugal estagnado, como tem sido a
0: história deste país no século XXI. Entretanto, o PSD... Uh... No dia em que havia manifestações de rua pela, pela habitação, anunciou a intenção de, se vier a ser governo, de repor o tempo integral de, servi de serviço dos professores, de forma faseada, ao longo de cinco anos. Como é que viu, Ricardo Araújo Pereira, esta mudança de posição social-democrata a este respeito, a, a, na, ainda ao encontro da luta dos professores?
2: Vi com alguma alegria, mas também com bastante surpresa, Carlos. Porque, eu, por exemplo, no público de 18 de dezembro de 2011, diz assim, questionado sobre se aconselharia os professores sedentários, em 2011 tínhamos professores sedentários, tem um pouco mais de uma década, passámos do sedente para a carência. Se aconselharia os professores sedentários que temos a abandonarem a sua zona de conforto, e procurarem emprego noutro sítio, Passo Coelho respondeu em Angola e não só. O Brasil também tem muita necessidade, tem grande necessidade de professores no ensino básico e secundário. Talvez se estes professores que nós, que o Passos Coelho sugeriu que se fossem embora em 2011, talvez se a gente pudesse contactá-los a saber se estão disponíveis para voltar. Hum, Podia, podíamos ter mais horários completos e tal.
5: Mais um que a culpa é do Passos. Também tu, Ricardo. Já não basta ao Costa. o
2: Costa. Assinala o sítio em que eu disse uma coisa que não era verdadeira.
5: Não, isso é, mas também, pronto, vou lá. E, e, e a serpente, não é? E a serpente e a maçã que depois foi entregue a. À... Bom, adiante. Não, é, a, o... a
2: Eva, a Eva não, não tinha nenhuma política educativa, que a gente possa dizer.
5: Como a Eva não tinha política educativa, então não tinha, oh, Ricardo.
0: O Primeiro-Ministro anunciou no princípio da semana que o país vai ter este ano pela segunda vez um excedente orçamental, um superávit, depois do feito conseguido por uh, uh, Mário Centeno, um, Perante a crise que se vive em setores como a habitação, a saúde, a educação, isto deve ser visto, Pedro Mechia, como um troféu ou como um embaraço?
4: Pois lá está. Nunca ninguém me verá dizer mal das contas certas, nunca ninguém me verá dizer mal da, da responsabilidade e dos avisos contra a responsabilidade. Só que irresponsabilidade, sobretudo com superávit, é o Estado não conseguir responder às necessidades básicas, como são... É que que estão em cima da mesa são só saúde, habitação e educação. Uhum. Só estes. São simplesmente ou seja, aqueles assuntos que toda a gente concorda que são fundamentais e que são funções do Estado. E, portanto, evidentemente que isto vai ter que ter repercussão orçamental.
0: Só pode, não há outra hipótese, senão ter... Está esclarecido porque que é que o João Miguel Tavares se declara travado? O Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se teatral. Aprecia lances dramáticos na vida política, Ricardo Araújo Pereira.
2: Oh, Carlos, eu vou apreciando cada vez menos atenção. Isto tem a ver, isto tem a ver com a com a saída dramática do chega do Parlamento. E por que é que eu vou apreciando cada vez menos?
0: Esta semana tivemos dois momentos vez, coreografados. Sim de modo a resultarem, como resultaram, em momentos televisivos. Primeiro, a presença de três deputados do Chega na manifestação em Lisboa pela habitação, onde não foram propriamente bem recebidos, e não, não foi surpresa que assim tenha sido. E depois a decisão de Ventura de se retirar e de mandar os seus deputados retirarem-se do plenário parlamentar, acusando o Presidente da Assembleia da República de parcialidade, apesar de tudo um patamar abaixo daquilo que lhe tinha chamado no dia anterior.
3: Enquanto Presidente da Assembleia da República, fica em silêncio como um cobarde que é, enquanto Presidente do segundo órgão nacional.
0: Quanto à expressão com que o Sr. Deputado me museou ontem numa conferência de imprensa e não teve a coragem de repetir aqui, quero apenas dizer-lhe que a V. sido, deve ter sempre em conta... E quando me vê,
3: não se está a ver ao espelho. Eu não sei se o Sr. Presidente acha que quando uma mulher anda de mim e, e é violada a culpa é dela. Eu não sei se o Sr. Presidente tem essa mesma... Paulo, mas nós não, não entrem afirmações ofensivas, nem precisa levantar direito, a voz, nós, não precisa levantar a voz. Mas eu aumento a voz deputado. quando eu quiser, porque eu sou deputado eleito. Então, se eu quero deputado. aumentar a voz, aumento. Se eu quero aumentar a voz, aumento. Eu sou deputado eleito no país. Eu sou deputado eleito. O mesmo que todos os outros, sou deputado tão eleito, e sou tão deputado eleito como o Sr. Presidente é deputado eleito. Portanto, eu aumento a voz quando eu quiser, que eu saiba não há limites, são debates aqui no eu Parlamento, nem é? isso está no regimento da Assembleia da República. Portanto, desculpe lá, Sr. Presidente, se o Sr. Presidente acha que deputados agredidos, um deputado com 73 anos agredido numa manifestação é uma provocação, apesar de termos sido convidados, Sr. Presidente, eu vou -lhe dizer uma coisa, eu vou -lhe dizer uma coisa honestamente, o Sr. Presidente, o meu Presidente já não é, desta bancada já não é, de uma parte do país já não é e eu não o reconheço como Presidente da Assembleia da República e vão-me embora, porque é para isso que eu estou aqui. Muito bem.
0: Um momento de tensão dramática na Assembleia da República, na última quarta-feira, apreciou o espetáculo, Ricardo Araújo Pereira.
2: Oh, Carlos, era, era o que estava a dizer há pouco. Eu, da primeira vez que o Chega abandonou dramaticamente o Parlamento, pensei, olha, aqui está uma coisa gira, uma inovação, ainda não tínhamos visto. Agora, com a repetição, não é? Com a repetição vai perdendo graça o número. Uh, não é, eles vão, vão imagino que os eleitores do Chega estejam satisfeitos, porque o Chega queria muito ir para o Parlamento para agora poder abandonar mensalmente o Parlamento. Estas saídas dramáticas do Parlamento só se conseguem, evidentemente, depois de uma pessoa chegar, de um partido chegar ao Parlamento. Mas uh, é, portanto, o, o Ventura aparentemente está, e é, é surpreendente, é muito raro, mas a ah, mentir, é? ele não foi de nada convidado, toda a gente desmentiu que eu tivesse convidado para ir à manifestação. Ainda assim, devo dizer que, gente, ser agredido é condenável, é? mesmo sendo uh, deputados do Cheio. E, portanto, agora, o, este diálogo, portanto, a, primeiro, a saída teatral, que é, que é precedida de um diálogo sobre estás-te a ver ao espelho, eu falo como eu quiser. Quer dizer, nós temos aqui um programa de, digamos, galhofa e custa-me ver que uh, temos mais elevação a dizer coisas do Cado Parvas do que no, 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 na Assembleia da República. É, é mesmo difícil de ver.
0: A questão de fundo em tudo isto é, por um lado, saber... O que foram fazer os três deputados do Chega a uma manifestação onde era evidente que não seriam bem recebidos? E, em segundo lugar, Sim. se o Presidente da Assembleia da República, depois desses deputados, precisarem de escolta policial para saírem da manifestação, tinha ou não a obrigação de se pronunciar sobre o que aconteceu? Como é que vê em duas frases este caso? Em duas, fra... a em
4: duas frases, em relação à uma aventura e a Santos Silva, é metade de razão e metade sonsícea de ambos. Porque, é evidentemente... Ventura tem razão que os deputados do Chega são deputados como os outros e se há um ato de agressão, ou tentativa de agressão, isso deve ser explicitamente condenado. Mas é sonso porque eles foram para lá para haver para, para molho, porque é disso que eles gostam, como aliás se viu no Parlamento. Santos Silva tem razão quando diz que eles foram lá para fazer molho, mas não tem razão em não condenar, quando genericamente a violência é sempre negativa. Não é impossível fazer as duas coisas. Quer é dizer, condena estas agressões quando é nestas agressões, depois pode fazer outros... Eu acho que não devia fazer. Isto é, acho que os comentários não devem ser do Presidente da Assembleia. Quem devia fazer esses comentários que os senhores foram lá para provocar, deviam ser os outros partidos. <risos> não, não 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 creio que caiba ao Presidente dizer isso. Portanto, foi metade razão, metade são
0: decisos si, para ambos. Ventura disse que o Chega foi convidado para a manifestação mas foi desmentido pelos organizadores Exato. do protesto. Que grau de premeditação é que lhe parece João Miguel Tavares ter havido em tudo isto por parte do Chega, para o efeito mediático, que uma vez mais conseguiram.
5: Exato. Acho que o grau de premeditação é total, mas eu subscrevo tudo o que o Pedro Mexia diz. Porque mesmo aquelas pessoas que gostam de chamar fascistas ao pessoal do Chega, então um fascista não pode ter dificuldades em pagar a renda da casa? Aquilo era, uma, era uma, uma marcha, supostamente, pelo direito à habitação. Mas, eu, mas o, meu orgulho, o, o fascista também tem direito à argumento
4: não foi esse, porque eu acho que eles foram lá para causar muito. Claro que foram para causar Amores, mas Sim, estou... Atenção, estou apenas a dizer... Eu, mesmo... eu,
2: gostava muito, eu gostava muito que alguém pedisse aos deputados do Chega com que parte daquelas reivindicações é que eles concordam. Ou seja, eles estão a integrar aquela manifestação porque concordam com que parte da reivindicação. Eu gostava
5: muito de saber. Isso é... Repare, isso também não é fácil de responder, porque exatamente aquela manifestação é uma grande confusão. É simultaneamente pelo, pelo clima, pela
0: habitação e pelo que mais existisse. Bom, mais uma razão sabemos, para eles explicarem. Já sabemos é que o Ricardo Araújo Pereira se declara teatral. Agora, vamos tentar perceber, mas em... Duas frases outra vez. Uh, uh, Por que é que o Pedro Messias se anuncia rinoplasta? E isso vai precisar de uma explicação desse acrónimo, que o, são os rinos. Os
4: rinos, rinos, rino, são, são os Republican, Republicans in name only. É como os, os, os republicanos mais radicales. Republicanos em é nome
0: próprio. Como, que só em é nome. Não, que só, só é em nome. É, é nome. Só em nome. Ah, só é no só nome. Só, é o que Sim, os, só é
4: só. os republicanos radicais chamam os republicanos moderados. Não são republicanos no nome. E os republicanos os radicais não são republicanos no sentido conservadores em coisa nenhuma. Não são institucionalistas, civilizados, etc. Portanto, já não, há uns tempos atrás fizeram aquela excursão interessante ao, ao, ao Capitólio. E agora, pela primeira vez, conseguiram expulsar um líder do seu, seu próprio partido, acusado de uma coisa gravíssima, que é trabalhou com o outro partido. Para quê? Para o governo não fechar as portas. Para... Uh, é isto, é isto. Eu, eu tinha um livro quando era miúdo, tinha um capítulo que eu gostava muito, que chamava-se Curs Cursários, Bucaneiros e Filipe Bosteiros. É o Partido Republicano.
0: Bom, havemos de falar mais disto, evidentemente, porque para o ano é ano de eleições nos Estados Unidos e a coisa vai aquecer. Está na altura dos livros e eu trago esta semana um livro curioso e surpreendente chamado Arquitetura do Bacalhau. Este é o título que está na capa, mas, na verdade, lá dentro o título percebe-se um bocadinho melhor, não é só do bacalhau, é a arquitetura do bacalhau e outras espécies. O que os autores pretendem demonstrar é que os diferentes peixes dão origem, nas zonas costeiras, a diferentes tipos de arquitetura. a um tipo de paisagem específico. Os edifícios construídos nas zonas onde se pesca, ou onde se trata o bacalhau, são diferentes das construções que se encontram onde é predominante a pesca da sardinha e também distinta das zonas mais viradas para a pesca do atum e por aí adiante. Isto porque as características biológicas de cada peixe impõem soluções arquitetónicas diferentes. Só para dar dois exemplos rápidos, o bacalhau aguenta muito pouco tempo depois de. Aliás, aguenta muito tempo depois de pescado e por isso é que se seca põe-se a secar, a sardinha deteriora-se facilmente e tem de ser tratada de imediato, por exemplo em fábricas de conservas, e tudo isto, como este livro demonstra de forma muito interessante, tem implicações arquitetónicas e implicações na paisagem. arquitetura do bacalhau e outras espécies, de André Tavares e Diego Inglês de Souza. A edição é da Dafne. O João Miguel Tavares traz um ensaio muito a propósito das chamadas guerras culturais em curso.
5: Exatamente, estamos sempre a falar delas e verdadeiramente mesmo a questão climática também está um pouco transformada nesse tipo de guerra cultural. Uh, e este livro chama-se A Religião ou Que Pertence àquela coleção da Guerra e Paz que eu já trouxe para aqui, <risos> vários exemplares chamados Os Livros Não Se Rendem e que eu já disse e repito que é uma das melhores coleções de livros que estão sendo neste momento publicadas em Portugal. Quase todos os títulos valem imensa pena, ou todos mesmo. E este é de um autor francês chamado Jean-François Braunstein. Um, e é uh, talvez o melhor uh, resumo que eu já li uh, daquilo que é o oquismo, e pelo menos certamente daquilo que está disponível em língua portuguesa. Portanto, para quem quer perceber o fenómeno e as suas diversas ramificações, porque existem uh, as questões das teorias do género, as questões da teoria crítica da raça, é, é ótimo, é super compreensível e tem aquilo que é a palavra fundamental. Religião. Isto está transformado numa religião. As pessoas deixaram de ir à missa e passaram e rezagam outros deles, como sempre aconteceu ao longo da história da humanidade.
0: O Pedro Mexia recomenda um livro, não exatamente pelo título, mas pelo conteúdo. Não, não, aliás, se fosse só o
4: título, não o teria comprado. Felizmente, estava numa livraria e, e folhei-o. E é um livro interessantíssimo, é um dos livros mais interessantes que eu li este ano. Chama-se Chama-se Ecofagias 1, porque são, vão ser três volumes. Da autoria de André Correia que é professor na Universidade de Califórnia em Santa Bárbara, onde Jorge de Sena foi professor. E é um livro, sobre, é um livro de crítica cultural. Sobre metáforas culturais que descrevem a relação das sociedades com os espaços geográficos. Isto, dito assim, parece uma coisa um bocadinho abstrata, mas depois uh, vê-se que é a maneira como na cultura portuguesa se falou de Portugal e se adequou a ideia de Portugal àquilo que ele não é necessariamente. Então, tem capítulos como O Rio Douro e o filme Douro na Fluvial, Miguel Esteves Cardoso e o Atum. Salazar e Viver Habitualmente, A Aldeia em Júlio Diniz e Essa de Carótico, isto não são os títulos, são os temas. A Casa Portuguesa em Raulino e em Carlos, e em Carlos de Oliveira, uh, e portanto é um livro com um âmbito uh, enorme, muito desempoeirado. É de alguém que está fora e portanto não tem temores reverenciais. E a quantidade de, de conhecimentos e de, e de uh, insights, pois é uma palavra inglesa que ele convoca neste livro, é um livro extraordinário mesmo.
0: O... Ricardo Araújo Pereira, vai, tem 30 segundos para nos explicar porque é que traz um autor panteonável. Existe a palavra? Não.
2: Panteonável? Sim, é verdade. É, acho que sim, vamos, vamos dizer que sim. É um, é um livro daquela coleção da Relógio d'água Água que se chama uh, Clássicos para Leitores de Hoje, acho que é assim que se chama. Quando é, eu, eu propunho que a gente festejasse o facto de, uh, enquanto andam a disputar os ossos, os livros a gente consegue deitar-lhes a mão muito facilmente e portanto não, não haja polémica sobre isso. O Conde de Abranhos é um livro muito divertido porque é, é ela é a vida do Conde de Abranhos contada pelo seu secretário pessoal que é o Zagallo e são duas personagens muito engraçadas, sobretudo o, o, quando o Zagallo não percebe estar a dizer o que está a dizer.
0: O Conde de Abranhos de Essa de Queiroz a fechar esta reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, ou a qualquer dia e a qualquer hora, em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Aroes Preto.